0: Bestseller-Autorin und Top-Speakerin Sabine Askodom verrät dir in dieser Folge, warum sie keine Angst mehr hat, vor 15.000 Menschen auf eine Bühne zu gehen und wie sie sich von der Natur inspirieren lässt. Schön, dass du dabei bist. Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben und in diesem Podcast lernst du die besten Strategien, um Stress zu bewältigen und dich zu stärken. Und dazu nehme ich dich mit raus in die Natur. Und in dieser Folge hört ihr ein Gespräch von mir mit Sabine Ascodom. Sabine hat schon auf so vielen Bühnen gestanden und ist eine super erfahrene Rednerin, hat seit über 20 Jahren ein eigenes Unternehmen und wenn es um Stress geht, dann weiß sie definitiv, worum es geht. Und vor allem weiß sie, wovon sie spricht, wenn es darum geht, wie man das Leben ein kleines bisschen, nee, eigentlich ein großes bisschen leichter nimmt. Und ich habe das Gespräch mit ihr unglaublich genossen. Ich habe sie in München getroffen. Und ganz besonders inspirierend war für mich der Teil, wo es um die Natur geht und und wie Natur auf Sabine wirkt und was sie daraus mitnimmt, aus dieser Verbindung. Und am Ende der Folge könnt ihr sogar noch etwas von Sabine gewinnen, und zwar ein Coaching, äh, ein kostenloses digitales Coaching und fünf von ihren Büchern. Und wie genau das funktioniert, erkläre ich am Ende der Folge. Jetzt erstmal wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Liebe Sabine, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um jetzt mit mir ein bisschen über Stress und Gelassenheit zu sprechen. Sehr gerne. Ich stelle dich kurz ein bisschen vor, damit mhm. alle wissen, wer hier eigentlich Unglaubliches sitzt. Du bist äh, Speakerin, du hast dieses Jahr in der Lanxess Arena gesprochen, auf einer Bühne mit, äh, ja ich muss ihn nennen, Barack Obama, mit John Stralecki und einigen anderen. Du hast über 30 Bücher geschrieben. Yes. Du bist Coach, du bist Trainerin, du hattest deine eigene Fernsehsendung. Du hast ein Bundesverdienstkreuz. <lacht> wow. Also, Wahnsinn. Wie hast du das gemeistert?
1: Boah, ich glaube, es liegt an meiner Eigenschaft, dass ich impulsgesteuert bin. Und das hat mir sehr geholfen. Mhm. Also, ich bin kein Planer. Ich habe nicht so einen Plan. Und weh, der Plan geht nicht auf oder es kommt was dazwischen. Diesen Stress habe ich schon mal nicht, weil ich habe gar keinen Plan. Okay. Das ist manchmal ganz gut. Ich habe geguckt, was passiert. Ich habe reagiert auf Chancen, auf Angebote, auf ich, Wegbiegungen, die sich gezeigt haben. Und daher ist es überhaupt kein Stress, weil ich tue einfach.
0: Mhm. Beschreib mal so eine Woche, was du da alles machst.
1: So eine, eine lustige letzte Woche. Das, da passt es wirklich. Ich, hatte letzte, ich kam aus dem Urlaub vorletzte Woche und dann ist natürlich erstmal ganz viel Büroarbeit zu machen. Also ich habe sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle wollten dann natürlich was von mir. Von dir brauche ich noch das, der hat angerufen, die wollen dich nächstes Jahr fünfmal. Also für mich ist Büro eigentlich die stressigste Zeit. Auf der Bühne erhole ich mich. Wow. Das ist wirklich so. Also es war alles ganz stressig. Und dann abends habe ich hier gesessen und geguckt, was ich vorhabe. Bekam leider eine Nachricht, eine traurige Nachricht. Ein Onkel von mir ist gestorben. Mhm. Und dann musste ich abends ganz schnell organisieren. In der von Gelsenkirchen, wie komme ich da hin? Habe also schnell einen Flug gebucht. Eine habe ich in der Eile, frag mich nicht, wie, falsch gebucht. Dann komme ich ins Büro am nächsten Tag und sage zu meiner Tochter, Bilan, ich bin so ein Volldepp. Stell dir vor, ich habe einen falschen Flug gebucht. Nach Düsseldorf. Was soll ich denn in Düsseldorf? Sie sagt, oh, dann flieg doch einfach und genieße es und geh bummeln. Ich sag, ich hasse es, in Düsseldorf zu bummeln. Da kriegt doch eh nix. Das höre ich als Kölnerin natürlich <lacht> sehr gerne. vielleicht was anderes <lacht> gewesen. Na, da kenne ich mehr Leute, glaube ich. Jedenfalls Düsseldorf. Und sie sagt, oh, weißt du was? Dann schreiben wir einfach einen, einen Coaching-Slot aus für Düsseldorf. Zwei Minuten später hatte ich ein Coaching in Düsseldorf. Ist doch der Hammer, oder? Wahnsinn. Das heißt, ich habe zwei Coachings jetzt sogar schon, wo also sich noch jemand gemeldet hat. Ich fliege nach Düsseldorf, mache zwei Coachings. Also es würde ich jetzt nicht einfach so machen. Weil wir dürfen ja auch nicht so viel fliegen, wissen wir. Aber nur, wenn der Käse gegessen ist, ne, dann, mhm. dann muss man das Beste draus machen. Mhm. Und so habe ich zwei wunderschöne Termine, lach mich tot, ich werde nur am Flughafen sein, ich gehe überhaupt nicht in die Stadt. Mach meine Coachings, vielleicht treffe ich noch zwischendurch zum Essen jemanden, den ich kenne, den ich nett finde. Es gibt auch nette Düsseldorfer. Von denen hörte ich auch. Ja, ganz nette. Und das ist so mein, mein, meine Art zu leben. Und ich bin wirklich wie ein Schneekönig grinsend aus dem Büro gegangen. Mhm. Und habe da dann, ist das geil oder ist das geil?
0: Ist es sowas wie, du verwandelst Dinge, die dir im Leben passieren, in Chancen? Ja,
1: das ist die klassische Geschichte mit den Zitronen. Mhm. Äh, mach Limonade draus. Ja. Das ist ein Uralter, doofer Spruch eigentlich. Aber es stimmt so. <lacht> Oder diese Steine, die den Weg gerollt werden. Bau ein Haus draus. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Grundeinstellung von mir. Weil ich konnte mich als Kind, wollen man mal schnell in die Kindheit mhm. zurückgehen, nie wirklich verlassen. Meine Eltern waren sehr... Also mein Vater war sehr je eh zornig, sprunghaft. Du konntest dich nie verlassen, dass das so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Mm. Und ich glaube, ich habe da schon gelernt zu improvisieren. Mm, okay, mhm. verstehe. Also wir waren bei Verwandten und nachts um elf, als sie sich dann gestritten hatten, die Erwachsenen, mm. hieß es, Kinder, aufstehen, ins Auto, wir fahren nach Hause. Mhm. Also es war nie so eine Grundsicherheit mhm. da. Und dann kann man dann drüber jammern und sagen, oh, mir fehlt das Urvertrauen. Und ich habe gelernt sei auf der Hut, also stell dich ein auf Dinge. Seitdem glaube ich, habe ich das, was ich was kultiviert. Ich will nicht jeden Tag so leben, das würde mich bekloppt machen, aber ich kann damit ganz gut umgehen. Und ich habe inzwischen den Reiz dieser Überraschungen zu spüren gelernt und zu genießen gelernt. Also wenn da morgen einer anruft und sagt, morgen vier Wochen Amerika, ich sagen, klar, kriegen wir hin und ich kenne so viele Menschen, die dann zu unflexibel sind, die sagen, ach schade, Amerika wäre toll gewesen. Vier Wochen später, aber leider dieses Mal ja. geht's nicht. Ne? Und dann gehen die Chancen an ihnen vorbei und ja. sie nutzen sie nicht. Was ich verstehen kann, wenn man anders drauf ist. Ja. aber es ist so schade. Mhm.
0: Also bei dir ist eher so einfach machen, nicht lange yes. überlegen. Ja
1: spontan, impulsiv, dadurch mal ja auch Fehler, also äh, buche die falschen Flüge.
0: Mhm.
1: Aber mein Gott, denke ich mir auch, da geht die Welt auch nicht von unter. Die Vorteile überwiegen, auf mhm. jeden Fall. Ich
0: finde es total erstaunlich, du sagst, eigentlich hast du nicht dieses Urvertrauen gelernt. Und das, was du beschreibst, strotzt ja vor <lacht> Grundvertrauen, weil nur wenn du sicher mit beiden... Füßen auf dem Boden stehst, kannst du ja so offen rausgehen und sagen, ja, ja. ich bin da. Gib
1: da hat sich was getan in den Jahren, ja offensichtlich. Ich glaube, es, es hängt aber noch von einer anderen Sache ab. Ich habe keine feste Erwartung. Ich glaube, damit machen sich Menschen auch das Leben so schwer. Ich gucke einfach, was mhm. dann passiert. Also dieses Vertrauen, oh Gott davon bin ich ein paar Jahre älter als, als Kind, das habe ich schon dass irgendwas geschieht. Und es gibt Büffel, das wissen wir auch, da kannst du fünfmal auf den Fuß treten. Die sagen nicht mal Pf". Ja. Aber Ach. dann ist es so, meine Güte. Ich habe neulich wieder so eine klassische Bahnfahrt erlebt. Äh, Zug knallvoll, zu spät, umsteigen, Frankfurt Fernbahnhof. Und ich gleich sofort schnack in den Speisewagen. Ich wusste musst mhm. gar nicht gucken. Und komme an einen Tisch mit einer jungen Frau und zwei andere setzen sich noch dazu, alle völlig fertig, schlecht gelaunt. Und irgendwie sagt diese junge Frau... Wollen wir Stadtland Fluss spielen? Oh nein. Und ich denke, oh, wie schön, ich liebe Stadtlandfluss. Fluss. Und ich sage, also ich bin dabei. Und dann die anderen beiden, eine ältere Dame und ein junger Mann, so, pf, ja, äh, ja, 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 machen wir es halt. Du, wir haben dann anderthalb Stunden Stadtland Fluss gespielt. Wir haben gejohlt, gelacht. Einer von uns ist dann immer nach vorne und hat irgendwie Nachschub geholt. Das war die vergnüglichsten anderthalb Stunden seit Jahren im Zug. Oh, wie schön. Und ich habe mich so gefreut, dass die junge Frau sich getraut hat. ja. Weil der hätte auch sagen können, ist es nicht schlimm mit der Deutschen Eisenbahn? Immer ja. nur Verspätung. Hätten wir da eine Stunde gesessen uns gegenseitig bestärkt, wie furchtbar alles
0: ist. Aber, aber das ist so ein wichtiger Punkt, finde ich. Du kannst dich entscheiden, wie ja, du es machen willst. genau. Ich hatte auch letztens äh, so eine Horrorbahnfahrt. Echt irre. Und da war eine Schaffnerin und ich glaube, die Schaffner, die müssen ja echt, oh, echt was abkönnen. Aber wirklich. Und die war so toll die ist auf die Leute zugesagt gegangen und hat gesagt, wie kann ich ihnen helfen? Kann ich noch was wow. tun? Und ich dachte, wow. Das und in, in ihrem Umfeld hat keiner mehr gemeckert. <lacht> also, wir das können uns entscheiden, ja. wie, wie ja. wir, also es ist eine, ja. ein Learning, was ich jetzt nochmal von dir auf jeden Fall mitnehme. Ja,
1: du kannst jaulen und ja Jammern mache ich manchmal auch übrigens. Manchmal finde ich es auch zum Haare ausreißen. Aber diese andere junge Frau hat mich so angesteckt und dann war das meine Chance.
0: Ja, mhm. und bei dir ist ja die Erfahrung Zeit, dass es funktioniert.
1: Ja, also ich habe ganz großes Vertrauen inzwischen in andere Menschen. Mhm. Also ich weiß, ich war mal in, in, in Kairo, hatte mich fürchterlich verlaufen im Suck und wusste nicht mehr, wie ich zu meinem Hotel komme. Da war ich ganz jung und habe schon Schiss gekriegt. Und dann sah ich einen älteren Herrn so mit englischem Anzug, ein Ägypter, und der hatte einen Stockschirm über dem Arm mhm. hängen. Und ich dachte, den kannst du fragen. Und dann habe ich ihm auf Englisch gesagt, ich habe mich verlaufen, ich weiß nicht, wo mein Hotel ist, und er sagte nur, follow me. Mhm. Und ging vor mir her und ich hinterher gedackelt, ah, ah. und er brachte mich zu meinem Hotel. Und ich dachte, oh, danke, wie kann ich das so? Und er sagte nur, welcome. Das werde ich meinem Leben nicht vergessen. Also da habe ich ein großes Vertrauen hm. entwickelt im Laufe der Jahre in Menschen. Weil Menschen sind an und für sich gut. Ja. Es gibt auch Vollidioten und Vollpfosten und schlimme Menschen. Aber meine Erfahrung mit Menschen war eigentlich immer gut.
0: Ja. Das ist so schön, wenn man daran glauben und mhm. darauf vertrauen mhm. kann. Ja. An sich ist der Mensch gut. Ja. Und wenn er gerade blöd ist, dann will er mir nichts Böses. Nein, er hat
1: einen Grund. Ja. Das ist ja eines meiner Lieblingssätze. Der heißt, kein Mensch tut etwas ohne mhm. Grund. Und das finde ich so faszinierend. Und wenn man das einmal weiß, muss man gar nicht übel nehmen. Also muss sich schön schützen vor bösen Menschen, so ist es nicht. Mhm. Aber der ist nicht böse, weil er böse geboren ist, sondern weil er so geworden ist. Ja. Ja.
0: Und letztlich kreist ja jeder von uns in erster Linie um sich selbst. Ja. Und wie oft nehmen wir... Dinge persönlich, die vielleicht in dem Moment gar nichts mit uns zu tun genau, haben.
1: Genau, so ist es.
0: Wenn mich irgendwie jemand anmuffelt, da <lacht> hier in Köln irrer Straßenverkehr, ne, ich beim Fahrrad. Oh, <lacht> uh, das glaube ich ja.
1: <lacht> Und das hat gar nichts mit mir mhm. zu tun. Ich habe mal das schöne Wort gelernt, Selbstaussage. Mhm. Also das Muffeln ist eine Selbstaussage des Menschen über sich selbst. Damit kriegst du so eine gesunde Distanz zu den Dingen. Weil, mich hat also gestern irgendjemand angemuffelt, wir haben ein Newsletter rausgeschickt und dann und ich dachte, oh, da hatte ich aber irgendwas getroffen, was da drin stand. Mhm. Aber ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich nächtelang nicht schlafen können. Wer so sagt der das und ich ist doch gar nicht, weil ich angefangen mich zu rechtfertigen. Und jetzt dachte ich mir, Ah, irgendwas hat in dir, da, da hat dich was gebissen.
0: Vielleicht mhm. will er auch schon ganz lange ein Newsletter machen. Puh, was ist der Deibel ja. Man weiß es nicht, ja.
1: Vielleicht hat er was falsch verstanden. Vielleicht habe ich mich doof ausgedrückt in einem Satz. Das kann ja alles sein. Ja. Aber ich muss es nicht als Angriff nehmen.
0: Und das kann so sehr entlasten. Oh, Gott, So Allah. sehr befreien. Ich dachte gerade noch an so einen Satz, vielleicht kennst du den. Den sagen Amerikaner so gerne. Let's wing it.
1: Let's wing it?
0: Und das heißt. Wing ist doch Flügel, oder? Genau, Wing. Das finde ich so schön. Wing ist der Flügel, aber Wing heißt auch improvisieren. Ehrlich? Also so, Ach. so, hey, wir wuppen das. Let's wing it. Ist das schön? Ist das nicht köstlich? Ja. Ja. Let's wing it. Schön. Ich finde das so schön und ich sage das ganz also oft, mhm. wenn ich so in Stress gerate, ja. so ja. Äh, joblich. Ähm, ich bin ja in der Redaktion, da ist halt auch mal viel Klar. los. Ich denke, hey, let's wing it. Aha. Jetzt einfach gucken,
1: wo, wo kommt Auftrieb, da fliege ich mit. Ja, das klingt so nach Leichtigkeit. Ja. Und wir haben ja dieses schöne Wort beflügelt. Das hat ja was vielleicht Stimmt. damit zu tun. Beflügelt. Genau. Ach, schön. Ja. Und Dinge sollten uns beflügeln. Das heißt, uns nicht niederdrücken, sondern zu Höchstleistungen anspornen.
0: Ja, mhm. genau. Aber dafür müssen wir, wie anfangs des Gesprächs, wie du sagst, dafür offen sein ja. und es sehen und, und die Welle mitnehmen.
1: Ja. Und nicht alles so elend ernst nehmen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und du hast auch einige Wellen
1: mitgenommen, die dich dann letztlich dieses Jahr auf diese unglaubliche Bühne gespült haben. Ja. Das ja. hat halt auch wieder mit so einem Zufall zu tun und mit so einer kurzfristigen Geschichte. Mhm. Weil letztes Jahr im November wurde ich eine Woche vor der ersten großen Kölner Rednernacht, vor eine, also eine Woche vorher, wurde ich gefragt, ob ich einen Vortrag halten könnte vor 15.000 Leuten. Und ich habe vorher, Monate vorher gesagt, ach nee, ich muss da nicht dabei sein und so. Und Woche vorher habe ich plötzlich gemerkt, yes, das ist die Herausforderung, <lacht> das brauche ich. Und habe Ja gesagt und habe einen Vortrag gehalten und deswegen war ich dann im Frühjahr das zweite Mal dabei. Also auch wieder aus so einer ganz komischen, ungeplanten Situation heraus.
0: Und du hast es einfach gemacht.
1: Ja, und du kennst es vielleicht. Wenn man sich mit Freunden verabredet, Wochen vorher, mhm. dann sagen die ab, weil sie noch kurz, was sie was anderes machen müssen. Man hockt dann da. Aber so spontane Sachen sind toll. Ja. Habt ihr Zeit heute Abend? Äh, wieso? Was ist? Ich hätte eigentlich eine andere Verabredung. Ach, scheiß drauf. Komm, ja. mach mal. Einfach machen. Oder man trifft sich in der Stadt. Tong. Und es wird lustig. Ja. Also ich glaube, manche Menschen hassen mich dafür, weil die sagen, natürlich müssen wir planen. Ich muss auch planen, wann ich am Flughafen sein muss. Aber so diese Unbillen, ist auch so ein schönes Wort, die Unbillen des Lebens. Unbillen, das kenne gar nicht mehr. Das ist ein Unbillen. altes norddeutsches Wort wahrscheinlich. Mm -hmm. Die Unbillen des Lebens, ich weiß gar nicht, was eine Bille ist. Aber also, <lacht> die Unbillen heißen, es passieren halt Dinge, mm -hmm. wie die Engländer sagen, shit happens.
0: Ja, ja. genau, shit happens, auch ja. so ein schöner Spruch. Yep. Ja. Und wie ist es jetzt, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Das sind ja so, das war jetzt so, so allgemeine Situation in deinem Leben, wie du quasi diese unglaubliche Gelassenheit gefunden hast. Aber wie ist das an so einem Tag? Du gehst da auf die Bühne. Ich
1: glaube, mein Herz würde nie in die Hose rutschen. Mhm. Ist bei mir am Anfang auch. Also nicht das Herz in die Hose, aber ich hatte immer früher der Hintern gezittert, was auch schrecklich ist, man auf einer ja, Bühne ist echt, ja. <lacht> Obwohl so. der Bühne
0: steht. Obwohl, er zeigt ja dann nach hinten.
1: Aber du spürst ihn, das okay. hilft dir gar nichts. <lacht> Und ich, gut, ich mache das seit 27 Jahren. Und ich weiß, irgendwann vor 22 Jahren oder 23 Jahren hat es plötzlich aufgehört. Und zwar auch wieder eine spontane Geschichte in Berlin bei, einem, bei einer Gründerkonferenz. Ich war nachmittags mit einem Workshop engagiert. Vormittags war eine Podiumsdiskussion. Und die war ganz elendlich schrecklich. Mhm. Die haben sich nur beklagt, wie schlimm alles ist. Und dann plärre ich so nach vorne was erzählen Sie denn da? Hier sitzen 700 Leute, die wollen gründen und Sie machen denen Angst. Wenn es zu schlimm für Sie ist, selbstständig zu sein, gehen Sie doch wieder in die Anstellung. Und während ich plärte, merkte ich, oh, mein Hintern zittert nicht. Und wesentlich später ist mir klar geworden, ich habe gedacht, wie, was ist da passiert? Ist mir klar geworden, ich hatte keine Angst. Es war mir egal, was die Leute in dem Saal denken. Ich glaube, das ist einer der, einer der Schlüssel zu dieser Gelassenheit, dass es dir wurscht sein muss, wie das ankommt. Du musst das sagen, was du sagen willst. Und das ist das, was mich seitdem auf Bühnen trägt. Ich sage das, was ich denke. Ich sage das, wovon ich überzeugt bin. Und manche Leute finden das nicht toll im Sand. Aber ist mir völlig egal. Und wenn du das tust, dann kannst du echt sein und dann musst du keine Angst haben. Natürlich mit sehr viel Erfahrung verbunden. Ja. Und auch auf dieser Lanxess-Bühne. Ich bin da hin vorher, habe einmal auf dieser Bühne gestanden und dachte... Ist das toll? Auf dir solchen Bühnen stehen Rockbands, stell es mir vor. Pink, äh, was ich, was Tina Turner, wer da immer schon gestanden hat. Rolling Stones. Das ist doch der Wahnsinn! Und dann empfinde ich den Augenblick als ein so schönes Geschenk, dass mhm. ich da stehen darf, dass ich gar keine Angst habe, mich zu fürchten. Also die Freude über die Chance überwiegt die Furcht. Und ich bin dann da raus, auch als dann die 15.000 Leute da saßen und habe mich nur gefreut. Wow. Ich habe, glaube ich, gegrinst wie ein Honigkuchenpferd.
0: Also schon vor dem Auftritt bist ja. du raus und hast dich gefreut. Hinterher ja.
1: habe ich schon oh, gleich geht's los, gleich geht's los, ja, ja, ja. Und dann bin ich da rausgegangen und habe die Leute gesehen und habe die angestrahlt. Und die, die man sieht, haben zurückgestrahlt. Ja. Und dann habe ich gedacht, hier will ich sein. Es ist Einstellungssache. Ja. Ne? Hier will ich sein. Das ist ein Geschenk, dass ich hier sein darf. Mhm. Und nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. hoffentlich geht es nicht schief. Sondern ich bin in dieser Sekunde auf dieser Bühne und nichts anderes. Mhm. Ich denke über gar nichts nach. Ich mache meinen Mund auf und ich weiß, nach 27 Jahren, es wird irgendwas Gescheites rauskommen. <lacht> also diese Grund, dieses Grundvertrauen hat sich dann auch entwickelt in der Zeit. Und dann spiele ich mit dem Publikum. Also ich gucke, was, was funktioniert, was, welche Reaktion kommt. Ich sag denen, hey, ich habe euch lieb. Also sage ich nicht, ja. aber ich zeige denen das. Und dann kommt diese Liebe wieder zurück. Das ist so unglaublich. In 20 Minuten, was das für eine Resonanz ist. Und ich glaube, diese Resonanz macht mich so glücklich.
0: Das finde ich so toll, weil das merkt man auch an deinen Vorträgen. Das ist nicht die perfekte Keynote, die da nee.
1: aufgeführt wird, Nein, Gott, sondern es nee. ist Sabine
0: und du baust eine Verbindung zu den ja. Menschen auf und es geht in Resonanz. Ja, und das spürt. Ja, spürt man spürt
1: die, die Liebe hin und her gehen. Ja, ja. ja.
0: Und eine Sache finde ich gerade noch total spannend, die du gesagt hast, die würde ich da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Und zwar dieses ich glaube, dein Programm, du hast ein Bühnenprogramm. Das heißt auch so, Bühne braucht Botschaft. Ja. Deine Botschaft.
1: Ja, also ich, ich äh, habe ein Programm für Redner, die noch bessere Redner werden wollen. Und das heißt, Bühne braucht Botschaft, weil Bühne ohne Botschaft ist schrecklich. Das ist Show.
0: Ja, genau.
1: Und das ist Choreografie. Und das ist an der richtigen Stelle in die Knie gehen und dann wieder raufkommen und seine Botschaft ausschütten. Ich hasse es. Mhm. Das finde ich so, ich sage mal krank, das ist ein falsches Wort, habe ich inzwischen gelernt. Ich finde es komisch. Ja. Ich finde es inhaltsleer und vertane Zeit.
0: Ja, und, und du sagst das ja eben, wenn dir wirklich etwas wichtig ist und du wirklich denkst, hallo, ihr Seppeln da oben, das hier ist ein Vortrag für Selbstständige, <lacht> dann geht doch wieder in die Angst. Wenn du wirklich dahinter stehst, dann ist es, dann ja. hat man keine Angst.
1: So, dann hören auch die anderen zu, die es gar nicht betrifft. Ja. Ja. Und dann brauchst du keine Bange haben. Genau. Ja. Mhm. Und es gibt ja so viele Bedenkenträger um uns herum. Ne? Du musst aber aufpassen und man darf sich nicht verhaspeln. Oder musst du von der Seite der Bühne auf diese Seite der Bühne gehen. Und ich habe da immer eine ganz andere Meinung. Ich sag mal, wenn du was gescheit sagst, ist es schitten egal, wo ja. du stehst, wie du stehst. Ich kenne einen Redner, der setzt sich erstmal an den Tisch, legt sein Manuskript hin und fängt an zu reden. Da würden die, die großen Kollegen alle sagen, unmöglich, das geht nicht. Äh, hallo, er ist Professor, er darf an diesem Tisch sitzen und aus seinen wunderbar gedrechselten Sätzen zitieren. Mhm. Weil das ist seins, den hört man
0: ihm zu. Genau, es ist mhm. seins ja. und ich glaube, dass man bei den Menschen spürt, ob mhm. sie natürlich sind, ja, ja da kommt ja. wieder dieses Bild der, der Natur, dieses natürlich sein, bei ja. sich sein, und ich kann mich nicht
1: verstellen. Ja.
0: Ich kann keine das andere Verena sein, du keine andere Sabine.
1: Das wäre auch seltsam, wenn du <lacht> plötzlich eine Sabine wärst. Das wäre. <lacht> Das ist sehr verrückt. Ne? Das ist doch aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen. Oh.
0: Also diese Natürlichkeit, ja. ich glaube, das ist ja, Wort. Wichtig. Natur. Ja, mhm. Natur.
1: Wie war das? Naturrausch? Ja, Naturrausch. Ja, das ist auch ein Naturrausch <lacht> übrigens. Wenn ich auf der Bühne stehe, erlebe ich einen Naturrausch. Mhm. Weil Natur ist ja nicht nur Bäume und, und Luft.
0: Wir sind Absolut. auch Natur, wir Menschen. Absolut. Ne? Und ist es nicht verrückt, dass wir überhaupt sowas sagen wie die Natur? Ja.
1: Wir sind Natur. Also wären wir Roboter.
0: Ja, mhm. ich meine Leute, was ja. ist los? Wir <lacht> leben in Städten, in irgendwelchen digitalen Welten und sagen, ach, die, die da hinten, mhm. die Natur, mhm. die ist ja was ganz Man anderes Man muss mal raus in die Natur. Genau, mhm. raus in mhm. die Natur, nee, wir sind ja.
1: Ja. Und sich Ein, darauf zu besinnen. Das ist das größte Missverständnis des Menschen dass er sich nicht als Teil der Natur versteht. Ja. Er stellt sich drüber und das wird sein Fall sein. Ja. Oh ja zu glauben, dass wir die Natur regieren, das ist der größte, größte Wahn des Menschen, bin ja. ich ganz fest überzeugt. Das
0: finde ich auch immer so schön, das hm. kommt immer in diesem Wort ähm, Klimawandel oder Klimakrise raus. Aha.
1: Dem Klima ist das doch schitten, egal ob sich das die wandelt. Welt, die, war das, die Welt braucht den Menschen <lacht> nicht. Nee, die ja. Welt
0: braucht den Menschen nicht. Am Ende. Die schütteln gehen.
1: sich, die Mikroben grinsen, fertig. <lacht>
0: <lacht> genau. Die passen sich ganz schnell an. Klar.
1: Die freuen sich. Ja. werden sich wieder ausbreiten, ja. der Dschungel wird die Städte fressen. Also, uns braucht kein Mensch auf ja. dieser Welt.
0: Ja. ja. Und so wir verkacken
1: es gerade tüchtig.
0: Leider, ja. leider, weil wir es nicht sehen. Wahnsinn, gell? Ja. Wie ist das mit äh, Natur bei dir?
1: Also ich komme ja aus dem Dorf, deswegen war das immer selbstverständlich, irgendwie draußen sein. Ich bin als Kind, glaube ich, zehn Stunden am Tag draußen gewesen, wenn Schule aus war oder oder wenn Ferien mhm. waren, über die Stoppelfelder gelaufen. Also für mich ist Natur nichts Künstliches. <lacht> ja. das ist in dieser Stadt natürlich ein bisschen weniger geworden und auch durch die viele Reiserei, die ich mache, ist weniger geworden. Und ich habe gerade von meinem eigenen Körper eine so schöne Lektion gekriegt. Ich habe mir nämlich vor zwölf Wochen inzwischen mein Knie geprellt, mhm. richtig drauf geflogen und es tut bis heute weh und dann hatte ich vor zwei Wochen oder vor drei Wochen einen Urlaub in Griechenland gebucht und zwar eine Rundreise, ich war noch nie in Griechenland, antike Städten, ich wollte nach Delphi, ich wollte nach Olympia, so und bin halt mit, meiner, mit meinem Hinkelfuß da mitgefahren und das war anstrengend und das hatte den Effekt, dass ich zum Beispiel die nächste Station Delphi, wegen, wegen der ich eigentlich gefahren bin, nicht besichtigen konnte. Ich saß im Hotel mit einer Muskelverhärtung in der Wade und hätte heulen können. Die Gruppe hat sich verabschiedet, ist in, in diese Tempelanlagen gegangen. Und ich und ich, sag, und ich wollte doch in Delphi sein. Sitze da am Pool, auch nicht so schlecht. ne? Und dann habe ich mich wirklich inspirieren lassen. Und ich habe mich wirklich völlig in diese Situation reingegeben, saß im Schatten einer wunderbaren, hohen Zypresse oder was es war, und habe mir mein Büchlein genommen, ich habe so ein Notizbuch mitgenommen und habe einfach Dinge aufgeschrieben. Und das war die schönste Zeit, die ich mir in der EPI vorstellen kann. Also hat mich das Knie wirklich gezwungen, in der Natur zu sitzen. Auch ich saß in Olympia, ich glaube zweieinhalb Stunden im Schatten auf Steinen und habe nur alles auf mich wirken lassen, wow. während die anderen ihre, ihren Rundgang gemacht haben. Wow. Und das war so intensiv. Und es war so schön. Und ich habe dieses Griechenland so eingesogen. Kannst du ja, das vorstellen? Ja. Und ich träume jede Nacht immer noch von Griechenland. Das ist jetzt schon wieder zehn Tage her. Und ich habe jetzt ein Bild gemalt. Das ist natürlich Griechenland. Und ich denke mir, oh, was hat das bei mir bewirkt? Mhm. So eine ganz tiefe Ruhe. Mhm. Und ich habe, ich, mir ging es vorher nicht so toll. Einmal wegen des Knies, einmal wegen privater Gründe. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe mich wiedergefunden dort in der Natur. Weil da war sonst nichts. Und irgendwie 5.000 äh, Kreuzfahrtschiffleute, die da mir vorbeigelatscht sind. Aber es hat mich überhaupt nicht gestört. Ja. Mhm. Und das ist Natur für mich. Natur heißt Klappe halten. Und einfach mal da drin hocken.
0: Ja.
1: und nicht. Ich bin jetzt nicht der Naturbewältigungstyp. Es gibt ja Menschen, die müssen auf den Berg, die müssen das erreichen und schneller, höher, weiter. Ist auch ein Weg, Natur zu erobern, glaube ich. Ich mag in Natur... Sitzen, ja. ganz still.
0: Ich finde, was du gerade ansprichst, das ist was, was ich ganz genauso erlebe. Und das finde ich so berührend, dass die Natur, jetzt sage ich auch schon die Natur, <lacht> äh, in der Natur zu sein, also einfach draußen zu sein, ja. ich sage es so, ähm, dass es einen so auf einer anderen Ebene anspricht. Ja. Ja. Und so viel anspricht, was ich manchmal im Gefühl habe, was bei uns in in der Urbanisierung, äh, Urbanisierung, Digitalisierung, so ein bisschen eingeschlafen
1: ist. Ja, also ich habe auch das Gefühl gehabt, sie dringt durch meine Poren ein. Mhm. Wow. Kannst du es vorstellen, ja. es ist ein anderes Lebensgefühl entstanden dadurch. Ja, und wie auch immer, die das hingekriegt haben.
0: <lacht> und, und ich finde, das geht auch immer so über die verschiedenen Sinne. Und deswegen muss ich immer so lachen, auch bei dem, was du gerade sagst, dass manche Menschen irgendwie sagen, ja, yeah, ich bin total in der Natur und die rennen da <lacht> los. Ich war letztens mit einer Gruppe wandern und ich, ich bin immer super total gern draußen, yes, ich bin dabei, lass uns wandern gehen. Die haben die ganze Zeit gequasselt, oh, die haben furchtbar. nichts mitbekommen. Und oh, weißt du, du kannst so draußen mhm. sein, aber das ist mhm. was anderes, wenn du wirklich da bist. Ja dich mit diesem Ort verbindest und das mit genau. den Sinnen wahrnimmst, ja. wie du eben sagst, ich habe das über die Poren wahrgenommen, ja.
1: die Luft, und ich, was Aha. ich gesehen habe. Ja. Die Farben vergesse ich doch nie mehr. Ja, ja. Genau. Und da habe ich die Chance gehabt, das zu erleben. Und ich glaube, das ist es, Natur sich in der Natur erleben. Hm. Also das ist wieder Resonanz. Wir sind übrigens gerade ja. wieder bei dem Thema Resonanz. Absolut. Resonanz zwischen den Gaspartikeln in der Luft, den ja. Sonnenstrahlen, also den Wellen, das ist doch irre, oder? Mhm. Den Farbwellen, das ist doch alles Energie. Absolut. Und es gehört ja auch
0: irgendwie mhm. zu uns. Die, die Luft, die ich ausatme, das CO2, das nimmt der Baum mhm. daneben auf, mhm. macht auch Sauerstoff und es, es kommt ja wieder zu mir. Stimmt, ja.
1: Natur ist Resonanz.
0: Natur ist Resonanz. Absolut. Und
1: wenn du nicht offen bist dafür, dann benutzt du Natur. Ja.
0: Genau, das finde ich auch immer so wichtig, diesen Schritt sich zu öffnen. Und ganz oft ist es, dass Menschen zu mir sagen, Verena, was machst du mit den Leuten da in der Natur? Hä, hey, ich kann doch auch selber in den Wald gehen. Was
1: machst du mit den Leuten in der
0: Natur? <lacht> ich versuche genau das. Am Anfang braucht es manchmal wenn Menschen, die jetzt nicht so offen sind wie du und die so ein bisschen Leidplanken, so ein bisschen, hey, wir wir gehen jetzt mal verschiedene Sinne durch machen so ein paar Übungen. und wirklich Machst du? Dieses, ja, dieses Öffnen und das sind, Schön. Das sind nur Leitplanken. Aha. Jeder nutzt die dann für sich und Aha. dann irgendwie Aha. geht was, ja Resonanz. Es Aha. ist Resonanz, was dann passiert ja. auf einer anderen Ebene.
1: Auch Schweigen ist Resonanz. Das ist wie mit einer Freundin in die Sauna zu gehen und die hört nicht auf zu sabbeln. Es oh ist so furchtbar. Genau, oder so wie sabbelnde Leute, die neben dir irgendwie und, die Natur vergammeln.
0: Das ist doch irgendwie die Basis von, von allem, wo wir in Verbindung gehen, ob es jetzt mit der Natur ist oder mit anderen Menschen. Mhm. Wirklich bereichernd, inspirierend
1: ja. wird es, wenn Resonanz passiert. Ja. Und du kannst nur aufnehmen, wenn du die Klappe hältst. Ja. Solange wir reden, nehmen wir nicht auf. Deswegen ist Schweigen, glaube ich, das erste Gebot der Natur.
0: Mhm. Ja. Ist
1: immer und ewig, manchmal unterhalte ich mich auch gerne. An einem See sitzen, das ist ja auch nicht schlecht. Aber für mich, ich brauche diese Ruhe. Ich kann nicht so viel reden. Also ich kann noch der reden, <lacht> Gott sei Dank. Vielleicht habe ich genug Raum zum Reden. Aber wenn ich unterwegs bin, hasse ich diese Sabbelleute. Und letztes Jahr waren wir im Grönland. Und nächstes Jahr fahren wir nach Feuerland. Und ich denke mal, Leute, ihr seid gerade hier. Genießt ja, es doch einfach. An dem
0: Moment. Mhm. Ich würde das Schweigen noch ein bisschen ähm, ergänzen. Und zwar, dass
1: auch so um Wahrnehmen geht. Von ja, diesem Moment. Ja diesen Ort. Ja, und das kann man totzahlen oder man kann einfach <lacht> aufnehmen. Das ist das Aufnehmen. Was du gerade, das hat mich so fasziniert. dein Beispiel mit dem CO2. Mm. Ich gebe es ab, der Baum nimmt es auf. Gebt mir Sauerstoff, dass ich wieder einatme. Das ist
0: doch irre. Mm.
1: Das so ist doch werden und vergehen, oder?
0: Ja, und so <lacht> ist es ja mit allem. So ist es mit der Erde, wo das Gemüse mm, wächst. Ja. Das, das ist unsere Nahrung, unsere mm. Nahrungsgrundlage und wir geben es wieder ab. Mhm. Und <lacht> das ist ein, ein... Ja, das gehört irgendwie zusammen.
1: Ja, schönes Bild.
0: Und ja, und, und ich finde, da kommen wir noch mal zum, zum Anfang von unserem Gespräch. Ich finde, das ergänzt sich so toll. Dieses flexibel sein, wing it, mhm, darauf einlassen, mh. sich trauen, was passiert. Ja. Hier, ich, ich gehe mit dir in das Gespräch und ich hätte jetzt auch zehn Fragen aufstellen können. Ja, sage, klar. So, Aber du,
1: du hättest ja. mir vorher schicken können, damit oh, ich mich oh. vorbereiten kann. Ich hasse solche Interviews. Ja. Ich will das gar nicht wissen, was die Leute fragen werden. Weil sonst denkst du, was hatte ich mir überlegt, was wollte ich sagen? Ich ja. ist schon wieder Choreografie. Ich glaube, dass die Choreografie das Leben zerstört. Ich Wenn ich so sehe, wie Leute heiraten, Denkt wir, was tut ihr euch an? Das ist das, der schlimmste Tag ihres Lebens, sollte der schönste sein. Mhm. Aber dann müssen sie mit dem, mit dem, während ihre Gäste warten, müssen sie eine Stunde fotografieren lassen, verrenken sich, um da irgendwie ein tolles Bild hinzukriegen. Und dann wird noch die Braut entführt. Weißt du, kennst du diesen Braut? Ja, das ja. ist ja das Dämlichste von allem. Und irgendwie ist dann die Feier vorbei, die sind fix und fertig, fallen ins Bett in ihr rosenbegrenztes. Ja. Und das war der schönste Tag ihres Lebens. Und dann, ja, dann ja. wo war das Leben? Ja. Genau. Oh, oh. Und dann gucken wir es auf, auf Fotos an und sagt, ja. oh, das war schön. Ja. Das war gerade. Oh, guck mal, mein Kleid, das war toll, ne? Das ist
0: alles toll, es ist ja. alles perfekt und es ist alles so leblos. Und
1: dann noch das alles auf Social Media noch verteil genau. verteilt. Ja. Super.
0: Also die, die Bilder voller Herzlichkeit und Freude, ja. die will ich gerne sehen. Ich gerne. Aber, auch, okay. aber ja. die perfekt inszenierten.
1: Oh. Ja, das ist, glaube ich, wieder ein Benutzen von Natur unter diesem schönen Baum, diesem schönen Licht. Das dient alles nur der Choreografie. Ja, ich glaube, Choreografie ist das Gegenteil von Leben. Oder wenn ich mal drüber nachdenke, du mich auf Ideen. <lacht> hey, ich inspiriere dich. Aber hallo. <lacht> Wie schön.
0: Ja, ähm, genau. Also dann geht die Lebendigkeit so verloren. Mhm. Mhm.
1: Ja, tschüss. Wir kommen immer aufs Gleiche.
0: Eigentlich, Genau, ich wollte ne? auch gerade sagen, es ist
1: eigentlich wieder so dieses im Moment einfach sein
0: <lacht> und in diesem Moment. Aber die
1: Frage ist halt immer, wenn sie fragen mich Leute oft, ja, aber wenn ich nicht so bin, was mache ich denn dann? Mhm. Da, oh, ich bin keine, keine, keine Psychologin, <lacht> kann ich euch das nicht sagen. Und ich habe ja so eine kleine Übung, die ich immer gerne weitergebe, das ist diese drei Minuten blöd vor sich hingucken. Kennst du die? Oh, nee, erzähl mal. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Ich sage mal, wenn ich Amerikanerin wäre, hieße das The Dip Program.
0: Okay. The
1: Daily Inspiration Program. Right. Und bei mir heißt es drei Minuten blöd vor sich hingucken. Mhm. Und ich sag, das kann man immer und überall mhm. zwischendrin mal. Sich irgendwo kurz zurückziehen, sich einfach irgendwo hinzusetzen und nichts so zu wollen, mhm. sondern einfach sein. Mhm. Einfach in Resonanz sein. Vielleicht noch ein bisschen gucken, aber auch nicht zu interessiert. Einfach also Brillenträger, Brille ab, blöd vor sich hingucken, alles fallen lassen im Gesicht, was fallen kann. Manchmal hilft schon <lacht> die Schwerkraft. Also aus dieser Maske rauszukommen, aus, in der wir ja oft stecken. so mhm. Immer freundlich. immer und Ja, Herr Lehrer und ja, gerne Herr Direktor. Mhm. Ja. Einfach sitzen. und das, also Man sollte das alleine machen, weil man sieht wirklich bescheuert aus. Man sieht ein bisschen doof aus dabei. Und es ist völlig egal. Und das, manchmal reichen diese drei Minuten schon, dass man wieder ja. Luft kriegt. Atmet, in den Bauch mhm. atmet. Drei Minuten reichen. Ja. Dass das man sich so wieder spürt. Ne?
0: Einfach mal lassen. Ja. Das ist das, ist auch, das, ist es. Ja. Ja, das ist auch eine Sache, die ich total gerne ähm, draußen in der Natur oh, ich. mache. Und dann auch mit Gruppen dieses, einfach dieses Vermitteln. Einfach jetzt lassen. Ja. Lass dich mal drauf ein, auch wenn du gerade denkst, was, was soll ich denn jetzt mhm. hier? Und ja, das eine Blatt ist gelb, das andere ist rot, hast du alles gesehen? Hey, guck's guckst dir an und dann guck mal genauer Schön. hin. Was ja. siehst du da? Und dann, dann passiert nämlich sowas ganz Tolles und das ist auch so ein, so, ein, so ein Inspirationsding. Nämlich dann entsteht auf einmal wieder dieses kindliche Staunen. Ja,
1: das glaube ich.
0: Und dann auf einmal... Und das sind diese Kleinigkeiten. Es fasziniert
1: mich so. Ja, ich hatte vorgestern einen Termin mit einem Freund und auf dem Weg zur U-Bahn habe ich eine Kastanie gefunden. Mhm. So eine pralle, glänzende, frische Kastanie. Und ich musste die sofort aufheben, mitnehmen. Und da habe ich die so in der Hand gehabt. Das ist einfach diese Handschmeichlergeschichte. Ja. Und dann habe ich diesen Freund getroffen und dann habe ich ihm diese Kastanie in die Hand gedrückt. Der hat sich gefreut wie ein Kind. Und wir haben uns beide so gefreut, weil das so schön aussah, dann habe ich gesagt, kannst du jetzt irgendwie äh, kleine Wildschweinchen draus basteln oder sowas mit Zahnstochen, weißt du das noch? Ja. Genau. Und sagt er, nee, 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 die will ich einfach in der Hand haben. Und witzigerweise bin ich, sind wir dann äh, zu U-Bahn gegangen, hat mich zu U-Bahn gebracht und fanden wieder eine Kristalle. Und die hat er mir dann geschenkt. Oh. Und, gesagt, da. und jetzt eine für dich.
0: Resonanz.
1: Resonanz. Und die habe ich in meiner Tasche und die bleibt da auch. Oh,
0: schön. Ja. ja. Aber diese Sachen zu sehen, diese Kleinigkeiten. ne? Gerade jetzt im Herbst. Mit ja, diesem
1: Licht, das ist doch der Wahnsinn. Ja,
0: wenn man hier aus dem aus dem Fenster schaut, alle oh, direkt ein alle
1: Farben. Baum. Alle Farben. Ja, mhm. alle Farben. Neulich habe ich irgendwas, habe ich, ich fotografiere total gerne, habe ich fotografiert, einen Zaun, so einen blöden alten Zaun. Und da war irgendein grüner Efeu. Und dann schlängelte sich ein roter Zierwein. Mhm. So in ganz oh. feinen was ist denn das, so also, aus, äh, weiß ich nicht, wie nennt man das sowas, Ranken. Ja, Ranken. So kleine, feine Ranken, Ranken sich um dieses Grün und dieses Silber von diesem Zaun. Ich hätte wegschmelzen wow. können. Ich habe sofort ein Foto gemacht. Ich gesagt, ist die Natur schön, oder? Ja. Die nimmt sogar so einen kacken Zaun mit auf, um schön zu sein. Das ist der Natur völlig wurscht. Und das sind so diese Momente, die ich genieße.
0: Und diese kleinen Momente, die verankern uns mit den Füßen ja, auf dem Boden. Ja. Wenn wir da gut verankert sind, auch wenn du eingangs gesagt hast, du hattest ursprünglich wenig Grundvertrauen, mhm. ich glaube, du hast verdammt
1: viel. Ich glaube, ich hatte kein Grundvertrauen in Menschen. In Aber ich glaube, ich hatte immer ein Grundvertrauen in die Erde. Ja. Mir hat mal jemand gesagt, vor Jahren, äh, ich würde meine Energie direkt aus dem Erdinneren ziehen. Oh. Und ich habe gedacht, stimmt, ja, der hat recht. Ich bin irgendwie verbunden mit allem Magma, dieser, Was mit ich weiß es nicht, aber ich fühle mich dieser Erde, also ich bin jetzt, es gibt ja Menschen, die sind eher so ätherisch, mhm. also die sind so mit dem Himmel verbunden und ich habe das Gefühl, ich bin sehr mit der Erde verbunden, mhm. ja. Und natürlich, wen habe ich denn in Griechenland wieder kennengelernt? Hatte ich ganz vergessen. Gaia, die große Erdmutter. Der erste Gott, die erste Göttin, die es in Griechenland gab, war die Frau, das war die Gaia. Später hat der Zeus sie erst äh, abgesägt. Aber es war Gaia, ja? die große Erdmutter. und ja, hat mir total Erdmutter. gut gefallen.
0: Ich glaube, wenn, wenn man diese Haftung hat, dieses Vertrauen,
1: dann kann man auch die Flügel... Dann die kannst du die Flügel das ausbreiten. Let's wing it. Ja. Ja. Wirklich ich schreibe gerade an einem ja? neuen Buch. und Ich mhm. habe mir in Griechenland eine Übung überlegt. Oh, Darf ich das hier schon verraten? Ach klar, wer ist glaubt, ist selber schuld. Mhm. Und zwar wird es die Sphinx-Übung. Mhm. Also die Sphinx ist ja dieses diese geflügelte Wesen. Und die Sphinx-Übung heißt, breite die Arme aus und fühle deine Muskeln und fühle die Stärke in deinen Schwingen. Und jetzt sind wir wieder beim Wing, guck dir das mal an. Ist das nicht verrückt? Wow. Habe ich mir aufgeschrieben, ich kann es dir zeigen. Ja. Und spüre die Stärke in deinen Flügeln und dann heb ab und flieg los. Mhm. Das ist ja lustig. Wie schön. Was, was? Siehst du, Sabine, das hätten wir nicht besser planen <lacht> <lacht> Nein, das glaubt uns sowieso, Zucker, Mensch. <lacht> Die Choreografie war gut, oder? Ja, genau, super. lange eingebrochen. Ah, beim fünften bei fünf Mal hat es geklappt. Ja. Ist genau. das witzig. Ja.
0: Sabine, vielen, vielen Dank. Magst du uns abschließend noch... Das mache ich total gerne am Ende von den Podcast Folgen, wenn man sich vorstellt, wenn dir vorstellt, dass Stress wie so ein Feuer ist, ist so ist ja erstmal was unheimlich nährendes und was mhm. kraftvolles, mhm. aber man sollte es eben nicht außer Kontrolle äh,
1: mhm. geraten mhm. lassen
0: und dann gibt es ja zwei Dinge, die man tun kann, entweder Feuerwehr für die akuten Fälle oder Brandschutzmaßnahmen. Ja. Hast du für uns einen Feuerwehrtipp?
1: Was mir spontan eingefallen ist, ist ein kleiner Kanonenofen, der in unserem Kinderzimmer früher stand. Kennst mhm. du das noch? Nee. Das war so ein eiserner, gegossener Ofen. Aha. Der brauchte ganz wenig, äh, was ich was, Eierkohle oder sowas, um ganz warm zu werden. Wenn man den richtig geheizt hat, hat der geglüht. Und dann haben wir oben immer Brat, also Äpfel draufgelegt und ja. haben Bratäpfel gemacht. Und der hatte was sehr Kluges. Der hatte eine Klappe. Aha. Und wenn man die Klappe zugemacht hat, dann hat er nicht mehr so viel brennen können. Also vielleicht ist mein Tipp, ab und zu die Klappe zuzumachen. <lacht> okay, ja. 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 Also drosseln, ne? Ja. Einfach die Energie drosseln. Nicht dagegen sein, sondern drosseln. Mhm. Sag ich das mal gut. bisschen ziehen, mal. Mhm. ja. Ich habe neulich bei einer Weiterbildung gelernt, wir sagen ja oft, unsere Stärken können auch manchmal die Schwächen sein. Mhm. Und der Robert Biswas-Diener, den ich wirklich sehr verehre, ein, ein Professor, hat uns ein anderes Bild gezeigt und hat gesagt, nicht Stärken und Schwächen. Bei Schwäche bist du sofort im Negativen, sondern drossel deine Stärke ein bisschen. Du musst gar nicht in die Schwäche gehen, ja. sondern das ist deine Stärke. Und wenn sie dir schadet, dann fahr ein bisschen runter. Ja. Und das ist, glaube ich, genau dieses Bild, was mir gerade eingefallen ist.
0: W wunderschön, <lacht> weil... Also, genau das ist ja auch eine Sache, die uns Stress macht. Und, ja. und wo, was, wo so die verschiedenen Stresstypen sind. Der ja. eine Mensch denkt, ich muss es immer allen recht machen. Yes. Ist eine
1: tolle Sache, ja. außer du übertreibst es. Dein Stress. Genau. Ich bin für alles verantwortlich, verantwortlich, verantwortlich. Ja. Ich sehe auch alles, was ja. passiert. Und das ist Stress, wenn man damit nicht immer manchmal aufhört. Ja.
0: aber also. es ist eine Stärke, wenn es mhm. nicht. Wenn es nicht hinausschießt. Genau. Okay, Klappe zu ist der Feuerwehr-Tipp. Und hast du auch noch einen Brandschutztipp für uns?
1: Brandschutztipp. Also, dass man vorbeugt, oder? Das ist ja bei der Klappe ja, so zu. Auf, ja auf lange Sicht das Vertrauen stärken. Also, wenn ich da eins, ein Wort einbringen darf, dann wäre es Achtsamkeit.
0: Mhm.
1: Pass auf dich auf. Ja. Spüre, wenn es zu viel wird. Spüre, wenn du Deine Bedürfnisse nicht mehr erfüllt kriegst. Spüre, wenn deine Kraft schwindet. Spüre, wenn es dich langweilt. Mm. Also das wäre für mich der Brandschutz, wie ja. du das nennst. Und
0: dann auch ernst nehmen, ne?
1: Und tu dann Diese, was, ja. ja. Aber erst
0: muss man spüren, sonst
1: kann man jetzt nichts muss man machen. spüren. Mhm. Ja,
0: immer der erste Schritt. Wahrnehmen, spüren. Ja. Vielen, vielen Dank, Sabine. Das ja, hat so ja. viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Schön war es mit dir. Danke. Ja.
0: Ich habe das Gespräch mit Sabine so genossen, eine wirklich so beeindruckende Frau und ich nehme vor allem drei Dinge daraus mit. Erstens, lieber mal keinen Plan haben und improvisieren, also leb einfach das Leben. Genau das strahlt Sabine wirklich so mit jeder Pore aus dann dann zweite, zweites Learning bei Auftritten und Vorträgen. Sag, wovon du überzeugt bist und was dir wichtig ist. Denn dann wirst du auch keine Angst oder, oder Aufregung oder Nervosität verspüren. Und die dritte Sache ist, dass, dass Natur pures Leben ist und keine Choreografie, also quasi das Gegenteil von einer Choreografie. Und wenn du in Resonanz zur Natur gehst, dann kann sie dich inspirieren und etwas Neues kann entstehen. Ein, ein ganz großartiges Lebensgefühl kann entstehen. Berichte mir total gerne, wie dir das Gespräch gefallen hat und was du mitnimmst, entweder auf meiner Webseite verenakauzleben.de oder auf Instagram, da findest du mich unter at Naturrausch und ich freue mich total von dir zu hören. Und dann gibt es auch noch etwas zu gewinnen, denn Sabine hat mir einen Gutschein für ein digitales Coaching bei ihr über eine Stunde mitgegeben, das sonst ungefähr 600 Euro kosten würde und ähm, das verlosen wir jetzt hier und außerdem fünf von ihren Büchern. Und wenn du Lust hast, an der Verlosung teilzunehmen, dann schreib mir auf Instagram eine Nachricht, dass du gerne an der Verlosung teilnimmst. Und dann nehme ich dich auf in den Topf und am 15.11. wird gelost. Und sechs von euch werden dann ganz viel Glück haben und einen sehr glücklichen 15.11. erleben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn du auch demnächst wieder dabei bist. Bye! Naturrausch. Der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.